1: Es el ABC para quienes tienen dudas sobre cómo queda la jornada laboral ahora que se bajó de 48 a 47 horas y ahora que comienza el proceso gradual para llevar la jornada laboral a 42 horas a la semana que será en el 2026, es decir, dentro de tres años. Señor Viceministro de Trabajo, Edwin Palma. Doctor Palma, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Buenos días a todo su equipo y a toda la audiencia.
1: Esta hora de ¿Qué, la cantidad, ¿Qué cantidad de inquietudes están recibiendo ustedes en el Ministerio de Trabajo?
2: muchas, muchas inquietudes porque recordemos que esta norma que empezó a regir a las 00 horas de ayer tiene dos años de vigencia entonces durante dos años hemos recibido muchas consultas de empresas de sindicatos, de trabajadores las hemos venido respondiendo nos hemos venido reuniendo con los gremios, con las empresas eh, con gremios en los que va a haber un, sin duda alguna una necesidad de reorganizar el trabajo han sido dos años eh, muy intensos obviamente en este en este último periodo de este nuevo gobierno Bien. también hemos cumplido esa norma y creemos que tenemos claro cuáles van a ser las eh, los principales las principales inquietudes a resolver en esta nueva aplicación
1: Vale, doctor Palma pues, pues yo también estoy recibiendo muchas inquietudes le propongo a los oyentes que tengan dudas sobre la nueva jornada laboral que le pregunten a usted en este momento al aire, o a través del canal de YouTube, o a través de las plataformas de las redes sociales de Blue Radio, ¿le parece? Claro que sí. Y responde el funcionario del gobierno, el viceministro de Trabajo. Doctor Palma, ¿cuántas personas en Colombia hoy, del universo de trabajadores formales, cuántas trabajan 48 horas, que van a pasar a 47 horas a la semana?
2: Bueno, eso ese es un dato eh, que aproximadamente se estima que son 8 millones de trabajadores de los 11 millones de trabajadores formales, en razón a que muchos trabajadores del sector privado o trabajadores del sector público a quienes se les aplican las normas de derecho privado ya tienen jornadas de trabajo inferiores a las 48 horas, producto o de convenios colectivos, es decir, de la negociación colectiva con sindicatos. ...o producto de formas de organización unilaterales que han hecho las respectivas empresas.
1: Es decir, la inmensa mayoría de los trabajadores todavía está en el tema de 48 horas.
2: La inmensa mayoría, sí señor.
1: ¿Y qué debe pasar a partir de hoy, doctor Palma? Técnicamente, quienes están escuchando esta entrevista van a su trabajo y dicen... ...bueno, yo me quiero bajar a 47...
2: Eh, debería ser una, es decir, las empresas, si lo han hecho, lo, lo reconocemos, es decir, muchas empresas han sacado comunicados, han dicho a partir de del lunes vamos a empezar a trabajar así, o menos tiempo diario, o al final de la semana, si trabajan los sábados, reducen una hora, si trabajan de lunes a viernes, porque también se puede acomodar esta jornada de lunes a viernes, la reducen una hora y se están anticipando de, clara, es decir, de cara al próximo año que ya serán dos horas y así sucesivamente como ya lo, lo establece la ley. En muchos sectores, como ya lo mencioné, muchas empresas ya trabajan menos de 48 horas. entonces En principio, esta medida del primer año no les va a impactar. Les va a impactar cuando se cruce, eh, es, el, es decir, cuando la ley sea más favorable a esa a esa, a esa jornada que tengan en la determinada. Si, empresa. Un,
1: si un trabajador trabaja menos horas, una hora, hora, después dos horas menos, seis horas menos en total. ¿Eso quiere decir, ¿se encarece la hora de trabajo?
2: Pues por un ejercicio de mera matemática simple, sí. Es decir, porque usted tiene el, número, el, el valor del salario, antes lo dividía entre 48 y ahora lo dividía entre 47, el otro año 46 y así sucesivamente. La hora trabajada tiene un leve incremento para efectos de qué? De, So, de calcular los recargos nocturnos dominicales y las horas extras, para quienes trabajen en trabajo nocturno en horas
1: extras me y quiere, dominicales. Doctor Palma, me quisiera poner un ejemplo con ese tema de, de cómo cambia la liquidación de horas extra o de jornadas dominicales y festivos
2: Claro, porque ahorita toca coger, antes cogíamos 48 horas, ahorita toca 47 multiplicarlo, el factor multiplicador para nosotros como Ministerio, y ya hemos emitido varios conceptos sobre esos 4.43 en razón a que el 4.33, a, 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 en razón a que ese es el número promedio de cualquier mes sin perjuicio de las semanas, eso nos arroja un valor, y ese valor es el que se divide el se divide el salario sobre ese valor, que eh, arroja el valor de acuerdo al número de salarios que tenga, porque si el salario es el salario mínimo, pues la, la hora vale menos. Nosotros, en nuestros conceptos, hemos utilizado un salario promedio de 2 millones para que, sea una cifra redonda y nos permita tener claridad en este cálculo de horas extras, recargos dominicales y recargos eh, nocturnos.
3: Pero, viceministro, quienes tienen que trabajar obligatoriamente los domingos, por ejemplo, las personas dedicadas a labores de celaduría, ¿se afectan en algo con este cambio, esta reducción de la jornada laboral de 48 a 47 horas?
2: Bueno, esa es una muy buena pregunta y creo que hay que hacer dos presiones. Uno, los trabajadores de la seguridad privada, de la vigilancia, tienen una ley especial, que es la ley de vigilantes. Ellos están exceptuados de los límites de la jornada de trabajo. Al margen de si eso está bien o no está bien, ellos tienen hoy una ley y esa ley pues obviamente se respeta. Lo segundo, obviamente hay actividades como estas que trabajan 24-7 y en virtud de ello pues es imposible.
0: Anatomy of an ad.
2: En suspender una actividad por una, por dos o por tres horas. Lo que va a haber allí es un incremento en el trabajo suplementario que a su vez a estas empresas se les fue adaptado vía decreto por parte del Ministerio de Defensa la tarifa con la cual se presta este servicio en, en tanto entidades públicas como en el sector privado.
3: Claro. ¿Quiénes y cuáles empresas están exceptuadas entonces?
2: No, hoy básicamente, es decir, la única actividad que está exceptuada es esta de vigilancia, porque como ya lo señalé, tiene una norma especial.
3: Viceministro, eh. Pensemos en una persona que no sé se gane un millón quinientos mil pesos. ¿Qué va a pa pasar? Esa persona va a empezar a trabajar 47 horas a la semana a partir de este momento. Hasta la semana anterior trabajaba 48 a la semana. ¿Qué va a pasar con su salario, con sus vacaciones, con su prima, con sus aportes a pensión? Inclusive las semanas que, eh, pues digamos, las cotizaciones a, al sistema pensional se hace en términos de semanas.
2: Va a seguir ganando y, y exactamente. No va a haber ninguna desmejora. Por una expresa prohibición de la ley también, la misma ley 2021 dice, no se va a mejorar ni la hora trabajada, ni su salario, ni sus derechos adquiridos. Entonces, a ese trabajador, en este caso en particular, del ejemplo que me pones, no va a tener ninguna de mejoramiento. simplemente pues va a dejar de trabajar 48 y va a empezar a trabajar este año 47.
3: Eh, viceministro, en tres años, como dice usted, vamos a llegar a 42 horas a la semana. ¿En ese momento podríamos llegar a pensar en, no sé, hacer esas 42 eh, horas en cuatro días, es decir, lunes, martes, miércoles y jueves, y descansar viernes y, y fin de semana? ¿Ese tipo de cosas pueden llegar a ocurrir bajo el amparo de esta ley?
2: Mi, mire que esa es una pregunta muy interesante, claro que sí. Es decir, incluso muchas empresas se han venido adaptando a esta... A esta nueva modalidad que ha jugado en el mundo. Es decir, porque recordemos que la reducción de jornada de trabajo, eh, pues nosotros nos estamos acercando con esta ley de forma progresiva, de forma paulatina, a los estándares internacionales. Desde 1935 tenemos un convenio internacional que sugiere trabajar 40 horas y la mayoría de países de ODE están en esa línea. Entonces, sí. aquí hay experimentos colombianos, anoche compartido varios en mi, en mi cuenta de Twitter, donde de empresas colombianas que han venido hace, adaptando esta jornada cuatro días, conforme a estas experiencias internacionales, con aumentos en la productividad hasta el 90%. Entonces, esto también es una invitación y una oportunidad para que las empresas, sus administradores, sus gerentes, Ojalá, acordado con los trabajadores, como nos hubiera la misma ley, puedan establecer turnos de trabajo y mejores formas de trabajar para que haya más calidad de vida de los trabajadores y, obviamente, aumento de productividad que lo que necesitamos.
4: Viceministro, este me preguntan oyentes, si trabajan de lunes a domingo, digamos, trabaja, descansan un día a la semana siguiente, ¿esa hora se les puede descontar el domingo a pesar de que tiene implicaciones distintas o se tiene que descontar de lunes a sábado?
2: de lunes a sábado o de lunes a viernes de acuerdo a cómo está organizada en la respectiva empresa porque la norma permite adaptar la jornada de trabajo de lunes a viernes incluso extendiendo en una hora más el trabajo sin lugar a trabajo a pago de horas extras o de lunes a sábado pero no se le puede descontar sin duda alguna
4: John, el día de hoy. John y Daisy Jiménez se llama el oyente aquí en el chat de, de YouTube, le pregunta ¿la obra se debe tomar completa o el empleador la puede dividir como quiera?
1: pero ¿cómo así pero, perdón, ah, también perdón, se pueden hacer ajustes
2: diarios
1: ¿Cómo? o sea, sí. medi ¿qué quiere decir dividir la hora? pues dividirla, si es una hora sí, pueden puede, puede puede descontar 10 puede minutos diarios claro, claro así es ah, ¿eso ah. se puede hacer?
4: sí, se puede hacer sí, se puede hacer sí, mm, hay muchas más preguntas de oyentes, por ejemplo aquí en el chat le, le, le voy a trasladar exactamente lo que dicen los oyentes ¿Qué pasa con las jornadas inferiores a las 240 horas? Ejemplo, las de 120.
2: Señor, perdón, no le entendí esa Francisco esa...
4: Javier Santa Cruz dice, ¿qué pasa con las jornadas inferiores a las 240? Ejemplo, las de 120. ¿Eso serán las de, las de 120? Se, se, supongo serán, que serán horas. horas al mes sí sí así no, es. ya ya lo había
2: explicado es decir sí. de entrada pues quienes trabajen hoy 48 empiezan a trabajar 47 pero sí. quienes trabajen hoy 47 pues no tiene un impacto en, en la norma no tiene un impacto sobre esos trabajadores incluso hoy hay trabajadores que laboran 44 45 de entrada la norma no les va a, a aplicar pues en efectos prácticos cuando llegue a 45 a 44 pues obviamente va a tener una implicación positiva en la, en la vida de esos trabajadores
3: eh, viceministro, si de todas formas pues tengo que trabajar mis 48 horas a la semana porque el oficio que tengo pues demanda ese ese tiempo, ¿qué pasa con esa hora adicional? ¿Cómo me la deben pagar con la hora 48?
2: Eh, como una hora de trabajo suplementario, con una ah. hora de trabajo extra hoy con un recargo del
1: 25%. Doctor Palma, ¿qué pasa con el Día de la Familia?
2: Bueno, esta también es una buena pregunta porque esta norma en su artículo sexto estableció la exoneración para el día de la familia y también para dos horas de recreación, cultura, capacitación y deporte que estaban previstos. ¿Exoneración
1: de o eliminación?
2: Dice, el término que utiliza la norma es exoneración. ¿Exoneración de a las empresas? De la a las empresas. Pero, sí, es, es decir, a...
1: ¿pero le rebajan de 48 a 47 y le quitan, nos quitan a los trabajadores el día de la familia?
2: Le quita el día de la familia y una vez esté aplicada la reducción de a 42 horas.
1: ¿Y eso es a partir de cuándo?
2: En el 2026.
1: Ah, pero no este año.
2: No, no ese es este año. Incluso la misma norma, el artículo sexto señala, dice, esta norma pues aplicará una vez esté aplicada la reducción de la jornada. de O forma. sea,
1: este semestre, segundo semestre del año 2020, estamos 2023, ¿verdad? Sí, señor. Este, este segundo semestre, ¿tenemos día de la familia. Sí, señor. Y hasta, Ahora, dos, y hasta el 2026.
2: Sí, señor, y me permite hacer una precisión allí. Claro, Nosotros, claro. en la reforma laboral, texto número uno, y también seguramente el texto número dos, recuperamos este día la familia.
1: Ok. Eh, le pregunta a un oyente, esta me parece buena pregunta, eh, Andrea Angulo. Si tengo una empleada que usualmente trabaja horas extras, ¿puede seguir laborando las 48 y pago esa hora adicional como extra?
2: Sí se puede, también esto me permite precisar una cosa, la, el trabajo en horas extras es un trabajo que debe ser autorizado por el Ministerio del Trabajo, en razón a dos horas diarias, y máximo doce semanales, con autorización del Ministerio del Trabajo, un trámite que se adelanta con mucha facilidad, obviamente previa a la presentación de algunos requisitos en toda nuestra oficina. Pero, en principio, las horas extras deben ser autorizadas por el Ministerio del
1: Trabajo. Vale. Pregunta-respuesta del viceministro de Trabajo a propósito de la nueva modalidad de la reducción de la jornada laboral en Colombia, que es un hecho inédito y vamos a llegar a 42 horas. Así va a ser el paso gradual que está comenzando en la práctica hoy lunes. Anatomy of an ad.
0: Subconsciously trigger emotions through music. Perfect.